0: Épaules de Darwin, Jean-Claude
1: Bonjour à tous. Sur les épaules de Darwin, sur les épaules des géants. Il en faudrait plus pour me bannir, écrit Margaret Atwood dans l'un de ses poèmes. Il en faudrait plus pour me bannir, ceci est toujours mon royaume. Bien qu'il m'ait enterré dans des monuments de plaques de béton, de câbles, Bien qu'ils aient élevé une pyramide de lumière froide au-dessus de ma tête, bien qu'ils aient dit « Nous allons bâtir un paradis argenté avec un bulldozer », tout cela montre à quel point ils ne savent rien de l'effacement, de la disparition. J'ai mes façons à moi de ressurgir. Tourne-toi, regarde le sol. Il n'y a pas de ville. Ceci est le centre de la forêt. Le lieu où tu te tiens est vide. Parfois, soudain... Comme dans ce conte d'Andersen qui parle des habits neufs de l'Empereur, parfois soudain les habits dont nous nous revêtons, les habits dont nous revêtons le monde, ces habits familiers qui l'apprivoisent, le rendent plus accueillant, plus habitable, ces habits se déchirent et disparaissent comme s'ils étaient devenus transparents, révélant de manière violente et tragique notre fragilité, notre vulnérabilité, notre dénuement, la violence déchirante de la souffrance humaine. Le sol, la terre s'ouvre, les villes s'effondrent, la mer se soulève, des vagues de dix mètres de haut s'abattent sur les côtes, emportant tout sur leur passage, détruisant, tuant, mutilant. La semaine dernière, le vendredi 11 mars, au Japon, il y a un an, le 12 janvier, à Haïti, un mois et demi plus tard, au Chili, il y a sept ans, le 26 décembre, le tsunami qui ravage les côtes d'Asie du Sud-Est, il y a seize ans, au Japon encore, le tremblement de terre qui dévaste la ville de Kobe. Le sol immobile, rassurant, solide, sous nos pieds, nous trahit soudain. Devient un danger, un ennemi sauvage, aveugle. La terre, le symbole même de la solidité, a bougé sous nos pieds comme une fine croûte posée au-dessus d'un liquide, écrit le jeune Darwin, deux ans et demi après le début de son voyage autour du monde. Le 20 février 1835, il est au Chili, la terre tremble, le plus terrible tremblement de terre de mémoire humaine au Chili. Il est loin de l'épicentre, le sol se dérobe, un raz-de-marée et des volcans dans la cordillère des Andes entrent en activité. Un grave tremblement de terre, écrira Darwin, détruit en un instant nos certitudes. Il a un effet bouleversant et fait en une seconde surgir dans l'esprit une étrange idée d'insécurité et un désastre humain. La ville de Concepcion est entièrement détruite. En 1883, un an après la mort de Darwin, son ami Thomas Henry Axley prononce une conférence intitulée Évolution éthique. L'esprit humain, dit-il, se révolte devant l'indifférence morale de la nature. Je ne peux pas voir aussi banalement que d'autres, avait écrit Darwin, une évidence de dessein et de bienveillance dans la nature autour de nous. Il y a trop de souffrance dans le monde. La révolte de Thomas Henry Huxley devant l'indifférence morale de la nature n'était pas une révolte contre les catastrophes aveugles, mais contre leur capacité à causer la souffrance humaine. Beaucoup de séismes importants passent inaperçus lorsqu'ils frappent des régions inhabitées, écrivait il y a six ans les organisateurs d'un débat sur les catastrophes naturelles, que commente le philosophe Jean-Pierre Dupuis dans l'un de ses livres « Petite métaphysique des tsunamis ». Ce qui caractérise un risque aujourd'hui, au plan de son impact, poursuivent les organisateurs de la conférence, ce qui en fait une catastrophe, c'est bien l'exposition des êtres humains. Au point que l'une des conclusions de la décennie internationale pour la prévention des catastrophes naturelles, qui s'est achevée en 2000, a été de considérer qu'il ne fallait plus parler de catastrophes naturelles. Si l'aléa, le risque naturel, existe que l'on ne peut empêcher, c'est bien la vulnérabilité humaine, la vulnérabilité sociale, qui transforme le phénomène en catastrophe. Nous vivons dans un monde familier, dont nous redécouvrons par intermittence la violence des soubresauts, des changements, des discontinuités d'une extrême brutalité, des catastrophes. Mais nous savons aussi aujourd'hui que ces tremblements de terre, ces rats de marée, qui semblent naître et surgir au moment même et à l'endroit même où ils nous frappent, sont des effets soudains de force et de mouvements invisibles qui travaillent la terre en permanence, de manière imperceptible, jusqu'à ce que soudain, des rencontres, des chocs, des soubresauts d'une extrême violence se produisent entre les plaques tectoniques. Une catastrophe est une discontinuité radicale qui se produit sur un fond dynamique de continuité, dit Jean-Pierre Dupuis. Le début d'une catastrophe est avant la catastrophe, longtemps avant. Le début d'une catastrophe est ailleurs que le lieu de la catastrophe, très loin de là. Mais ce sont les désastres humains que causent ces catastrophes, qui hantent depuis toujours la pensée humaine. Le 1er novembre 1755, un tremblement de terre provoque un immense incendie, suivi d'un raz-de-marée qui ravage Lisbonne. Six mois plus tard, Voltaire publie un texte sur le désastre. « Le monde est un désordre éternel, dit Voltaire, un chaos de malheur. Pourquoi l'innocent ainsi que le coupable subissent également ce mal inévitable Je ne conçois pas comment tout serait bien. » Et encore, « quel crime, quelle fautes ont commis ces enfants ?» Voltaire voit dans cette tragédie la preuve d'une absence de toute bienveillance, de toute morale, de toute providence en univers. Et pour Jean-Jacques Rousseau, qui lui répond violemment quelques mois plus tard, le problème n'est pas d'ordre théologique. « On ne peut chercher la source d'un mal moral dans la nature, mais dans l'homme libre. Ce n'est pas la nature, dit-il, qui a rassemblé là vingt mille maisons de six à sept étages. » Et si les habitants de cette grande ville avaient été dispersés plus également, les dégâts auraient été beaucoup moins grands. Tous deux sont choqués bouleversés par le désastre, et pleurent les victimes. Mais ce qui les oppose, c'est la leçon qu'ils en tirent, le scandale que le désastre leur révèle. Pour Voltaire, la leçon, c'est le vide dans la nature, le vide dans l'univers, la naïveté humaine de croire que la nature se soucie de nous et nous protège. Pour Rousseau, la leçon est ce que nous devons faire pour éviter les coups aveugles de la nature, la responsabilité humaine dans laquelle il voit une capacité de protection totale. Un siècle après le tremblement de terre de Lisbonne, Darwin exprimera la même forme de révolte que celle de Voltaire, devant l'immense répétition de destruction et de souffrance aveugle à l'œuvre dans le monde vivant, et dont il a découvert qu'elle était non seulement une conséquence de la vie, mais un des moteurs même de l'évolution de sa splendeur et de sa diversité. Et il partagera avec Rousseau une préoccupation pour la responsabilité morale humaine. Mais pas l'idée que cette responsabilité morale représenterait une forme de protection totale. Pas l'idée de Rousseau que nous sommes responsables de nos malheurs. Ce que Darwin pense, c'est que nous avons une obligation, un devoir moral, de prévenir et de réparer, là où nous en sommes capables, les injustices, les inégalités, la vulnérabilité qui cause la souffrance humaine, et le devoir de ne pas ajouter notre violence à la violence aveugle de la nature.
0: Sur les épaules de Darwin, Jean-Claude Amezen
1: Si l'aléa, le risque naturel, existe, qu'on ne peut empêcher. C'est bien la vulnérabilité humaine, la vulnérabilité sociale qui transforme le phénomène en catastrophe. C'est cette vulnérabilité sociale, le dénuement, la pauvreté, qui a fait qu'un tremblement de terre de magnitude bien inférieure à celui qui vient de frapper le Japon a causé l'an dernier à Haïti plus de 250 000 morts. Mais c'est, de manière apparemment paradoxale, la richesse et le développement technologique qui causent aujourd'hui au Japon une autre forme de vulnérabilité, liée à la fragilité des centrales nucléaires face à un séisme de magnitude extrême. Au Japon, les habitations protègent, contrairement à celles d'Haïti qui tuent en s'effondrant. Au Japon, les communications, les services de secours, les systèmes de soins sauvent et soulagent, mais les sources modernes d'énergie les enceintes qui domestiquent la puissance des réactions nucléaires, se fissurent. L'improbable arrive régulièrement, et il est extrêmement peu réaliste de ne pas en tenir compte, disait Anna Arendt. Il nous faut partout prévenir la vulnérabilité humaine autant que nous le pouvons, et secourir. Mais il nous faut aussi élargir notre aide, notre assistance, notre compassion, notre sentiment de responsabilité, par-delà les tragédies brutales causées par les catastrophes soudaines. Il y a autour de nous des tragédies quotidiennes silencieuses, des tsunamis silencieux, dit Jean-Pierre Dupuis. Entre le tsunami spectaculaire, dit-il, et le tsunami silencieux que représentent les trois millions d'enfants qui meurent chaque année de paludisme, la compassion se porte spectaculairement, massivement, aveuglement, sur le premier. Il nous faut tout faire pour secourir les victimes des catastrophes que nous pouvons prévenir, comme les tremblements de terre. Mais tout faire aussi pour prévenir les catastrophes quotidiennes que nous pouvons éviter. Nous demandez pourquoi les cinq mille enfants qui meurent chaque jour de pneumonie alors que nous avons les vaccins et les médicaments qui nous permettraient de les sauver, pourquoi les cinq mille enfants et adultes qui meurent chaque jour de sida alors que nous avons les médicaments qui permettraient de les sauver, plus de dix mille morts chaque jour, et si l'on rajoute les ravages quotidiens du paludisme et de la tuberculose, plus de vingt mille morts chaque jour de ces quatre fléaux, plus de neuf millions de morts chaque année de ces quatre fléaux. Pourquoi ces catastrophes quotidiennes, cette somme quotidienne de souffrances et de désastres, nous demeurent tellement invisibles, silencieuses. Grande est notre faute, écrivait Darwin, si les malheurs des pauvres ne sont pas dus aux lois de la nature, mais à nos institutions. « Nous ne traversons ce monde qu'une fois », disait l'évolutionniste Stephen Jay Gould. « Peu de tragédies sont plus graves que de ne pas permettre à la vie de s'épanouir. Peu d'injustices sont plus profondes que de réduire à néant les occasions de se développer ou même d'espérer. Ne pas ajouter notre indifférence à la violence aveugle de la nature. Ne pas ajouter notre violence à la violence de la nature. » Nous vivons dans un monde mystérieux, à la fois merveilleux et tragique, que nous déchiffrons de mieux en mieux, mais qui demeure pour une part importante imprévisible. Nous coexistons avec lui dans un état d'équilibre dynamique changeant, toujours mouvant, d'où émergent parfois soudainement ou tous les jours des déséquilibres violents des catastrophes. Nous sommes engagés en permanence, nous l'avons vu, dans une course sans fin, non seulement avec les forces telluriques qui remodèlent continuellement notre planète, mais avec le monde vivant qui nous entoure, et avec l'immense part invisible de cet univers vivant qui nous entoure et nous habite. Et cette part invisible du monde vivant change beaucoup plus vite que sa part visible, beaucoup plus vite que la surface de la Terre et les climats. La course de la Reine Rouge, les innombrables courses de la Reine Rouge. La Reine qui prend Alice par la main, elle court à perdre d'haleine, et rien ne bouge autour d'elle. Et quand elles s'arrêtent, elles sont toujours à l'endroit d'où elles sont parties. Rien n'a changé. De l'autre côté du miroir. Ici, dit la Reine Rouge, il faut courir de toute la vitesse de ses jambes pour simplement demeurer là où l'on est. Mais de notre côté à nous, du miroir, dans notre monde, nous dit l'évolutionniste Dave Van Valen, tout change en permanence et la course de la Reine Rouge ne s'interrompt jamais. Tous ceux qui demeurent, tous ceux qui survivent et se propagent, se transforment, se métamorphosent abandonnant sur le bord du chemin tant d'autres, dont les vingt mille personnes, enfants et adultes, qui meurent chaque jour de pneumonie, de sida, de paludisme, de tuberculose. Et il nous faut à la fois agir et comprendre, comprendre ce monde invisible des microbes qui nous entourent et nous habitent, avec lequel nous coexistons depuis toujours et qui fait sans cesse émerger la nouveauté, comprendre comment nous répondons à cette incessante apparition de nouveautés, comprendre ce que signifie pour nous courir dans la métaphore de la reine rouge. Il y a théoriquement plusieurs façons de courir de manière à demeurer là où l'on est et de coexister avec un monde perpétuellement changeant. L'une des façons les plus extraordinaires serait de pouvoir prédire l'avenir, comme la Reine Blanche que rencontre Alice, comme la Reine Blanche qui se souvient de l'avenir. Mais les pouvoirs de la Reine Blanche s'exercent de l'autre côté du miroir, et aussi dans nos récits fondateurs, dans nos mythes, dans nos légendes, d'innombrables incarnations de la Reine Blanche. Cassandre, la fille de Priam, le roi des Troyens... Cassandre, nous dit Homère dans l'Iliade, qui voit et décrit l'avenir, et que personne ne croit ni n'écoute. Il y a l'oracle du temple de Delphes dans la Grèce antique, il y a les prophètes dans la Bible, il y a les augures qui lisent à Rome l'avenir dans le vol des oiseaux, il y a les astrologues qui lisent l'avenir dans les constellations. Mais dans l'univers vivant et dans nos corps, il n'y a pas de mémoire de ce qui adviendra demain, il n'y a que la mémoire du passé, et un extraordinaire pouvoir de faire naître, au hasard, la diversité qui permet en créant de l'imprévisible d'avoir un jour la chance de pouvoir répondre à l'imprévisible il n'y a dans nos corps pour faire face à l'avenir que l'empreinte du passé et la roulette du hasard c'est notre façon à nous de courir la course de la reine rouge dans le tourbillon changeant de l'univers invisible des microbes au tout début de notre existence dans notre corps d'embryon en train de se construire à l'abri, à l'intérieur du corps de notre mère au moment où naît notre système immunitaire, dans une partie des cellules qui le composent et qui ne cesse d'apparaître. En chacune de ces milliers de milliards de cellules émerge, nous l'avons vu, un phénomène de réarrangement, de réassociation, de recombinaison au hasard de certains de nos gènes, qui fait naître un extraordinaire degré de diversité, un immense répertoire d'interactions possibles, de réponses possibles, avec des milliers de milliards de composants différents de notre environnement. Dans les poèmes, disait Lucrèce il y a plus de 2000 ans, dans les poèmes tu peux voir de nombreuses lettres communes à de nombreux mots. Et pourtant ces vers, ces mots, est-ce qu'ils ne sont pas tous différents par leur sens et leur sonorité Tel est le pouvoir des lettres quand seulement leur ordre est changé. Tel est le pouvoir de nos gènes quand seulement leur ordre est changé. Nous sommes les héritiers d'une immense généalogie d'ancêtres chez qui s'est propagé jusqu'à nous, de génération en génération, depuis environ 400 millions d'années, une étrange capacité à faire naître à l'intérieur du corps, en réassociant de toutes les façons possibles quelques dizaines de gènes, une extraordinaire diversité. Au début de notre existence, plusieurs milliers de milliards de cellules naissent dans notre système immunitaire, et chacune de ces cellules est légèrement différente, capable d'interagir et de répondre à une structure, à un composant légèrement différent de l'univers dans lequel nous serons plongés à notre naissance. Mais la première rencontre de cet immense répertoire d'interactions possibles, née de manière aveugle de la puissance du hasard, la première rencontre de notre système immunitaire longtemps avant notre naissance, sera une rencontre avec notre propre corps. La première adaptation de notre système immunitaire sera une adaptation à l'environnement que constitue ce corps qui la fait naître. Gnotis et Auton, connais-toi toi-même, disait une inscription au fronton du temple d'Apollon à Delphes. Et l'une des premières conséquences de cette forme de connaissance de soi sera une forme d'ignorance, et l'une des premières formes de mémoire que provoquera cette rencontre sera une forme d'oubli. Et cet oubli prendra la forme radicale de l'absence, de la disparition. Chacune des cellules de notre système immunitaire qui interagit par hasard trop étroitement avec l'un des constituants de notre corps, et qui y répond trop fort, s'autodétruit et disparaît. Ne survivent que les cellules qui ont été par hasard capables d'interagir faiblement avec au moins l'un des constituants présents dans notre corps. Une toute petite fraction... De l'immense répertoire d'interactions initialement possible, 1 à 5 quelques dizaines de milliards de cellules différentes. 95 à 99 des cellules qui composaient ce répertoire initial se sont autodétruites. Les survivantes présentes à notre naissance sont celles qui étaient par hasard capables de répondre modérément au corps qui les a fait naître, à cette ligne mélodique singulière, unique du moi, différente chez chacun d'entre nous. À notre naissance, nous sommes plongés dans l'environnement extérieur. Et lorsque l'une de ces cellules de notre système immunitaire répondra intensément à l'une des composantes particulières d'un microbe particulier, elle n'y répondra pas parce qu'elle reconnaît ce microbe. Elle y répondra par hasard, de manière apparemment paradoxale, parce qu'elle ne l'a jamais auparavant rencontré. Elle y répondra parce que cette composante particulière d'un microbe particulier réalisera une dissonance stridente par rapport à la ligne mélodique du moi qui est la seule qu'elles connaissent. Cette dissonance produira pour la première fois une réponse intense, une multiplication de cette cellule, une formidable expansion de notre système immunitaire qui sera suivie deux semaines plus tard par une mémoire, une transformation de cette cellule en une cellule mémoire qui répondra plus vite, plus fort et de manière différente à une rencontre ultérieure avec cette même composante de ce microbe. Mais ce système immunitaire adaptatif à mémoire, qui a apparu et s'est propagé jusqu'à nous depuis environ 400 millions d'années, qui est apparu chez un lointain ancêtre commun aux poissons à mâchoire, comme les requins, aux reptiles, aux amphibiens, aux oiseaux et aux mammifères, ce système immunitaire complexe, capable de construire en nous une mémoire de nos rencontres, est un colosse aux pieds d'argile. Il est capable de répondre à la moindre dissonance sur la ligne mélodique du moi. Au moindre détail, ancien ou nouveau, mais n'a aucun moyen de distinguer à quel ensemble appartient ce détail. S'agit-il d'un détail d'un microbe, d'une bactérie, d'un virus, d'un parasite S'agit-il d'un détail d'un pollen, d'un poil de chat, d'un médicament, d'un aliment, d'un composant de notre propre corps jusque là caché ou qui a changé De la même façon que les composantes de notre cerveau qui ont émergé le plus récemment au cours de l'évolution, le cortex cérébral, la surface de notre cerveau, intègre et dépend continuellement pour son fonctionnement des activités de régions d'apparition beaucoup plus anciennes et que nous partageons avec de très nombreuses autres familles d'animaux, les régions impliquées dans la régulation de notre respiration, dans la libération de nos hormones, dans la perception de nos sens et dans l'émergence de nos émotions. De même, la sophistication et la puissance de notre système immunitaire adaptatif à mémoire dépend continuellement de ses interactions avec une composante beaucoup plus ancienne et universelle de notre système immunitaire, le système immunitaire dit ancestral ou inné, apparu il y a probablement un milliard d'années et que nous partageons à des degrés divers avec tous les animaux et toutes les plantes. Sans la composante ancienne, et sans la composante récente de notre système immunitaire, notre capacité de coexistence avec l'univers invisible des microbes s'effondre. Le système récent n'a pas remplacé l'ancien. Ils se complètent, interagissent ensemble, sont interdépendants. Et contrairement au système adaptatif à mémoire, capable de répondre à des dizaines de milliards de détails singuliers, le système ancestral inné ne peut répondre qu'à un nombre très limité de composants. Il répond à des composants microbiens, et ce sont des composants microbiens qui ont tous une caractéristique très particulière. Ce sont des composants qui n'ont pas changé, qui ont le moins changé depuis des dizaines de millions d'années, des centaines de millions d'années, des milliards d'années. Dans le tourbillon incessant d'émergence de nouveautés qui caractérise le monde invisible des microbes, comme dans l'ensemble du monde vivant, tout ne change pas au même rythme, tout ne peut pas changer à la même vitesse. Des contraintes s'exercent sur la course de la reine rouge et le tourbillon permanent des variations, des diversifications, se fait autour de certains thèmes conservés au long d'innombrables générations. Quoi de plus curieux, écrivait Darwin dans De l'origine des espèces, que le fait que la main d'un homme qui lui permet de saisir, la main d'une taupe qui lui permet de creuser, la patte d'un cheval la nageoire d'un marsouin et l'aile d'une chauve-souris sont toutes construites sur le même motif, contiennent toutes les mêmes os dans les mêmes proportions respectives. Certaines contraintes héritées de nos ancêtres persistent longtemps, très longtemps. La persistance des vertèbres chez tous les animaux vertébrés, la persistance dans presque toutes les cellules des animaux et des plantes multicellulaires et unicellulaires, de petites cellules d'origine bactérienne, les mitochondries, qui permettent à nos cellules de produire de l'énergie à partir de l'oxygène, empreinte vivante d'une symbiose originelle ancienne datant d'il y a environ deux milliards d'années, et la persistance dans presque toutes les plantes multicellulaires et unicellulaires, à l'intérieur de chaque cellule, d'autres petites cellules d'origine bactérienne, le chloroplaste, trace d'une symbiose additionnelle avec une cyanobactérie capable de photosynthèse. Et de la même manière, il y a certains composants chez les microbes, les bactéries, les virus, les parasites, qui peuvent difficilement varier sans provoquer la disparition du microbe. Tout change au cours de l'évolution, mais certaines composantes changent beaucoup plus rarement, beaucoup moins vite que la plupart des autres. Et c'est à ces composantes qui ne se sont pas ou peu modifiées depuis des centaines de millions d'années, depuis des milliards d'années, et qui sont donc celles qui ont le moins de probabilité de se modifier dans un avenir proche, que répond notre système immunitaire ancestral Inné. là où notre système immunitaire récent, adaptatif à mémoire répond détail nouveau, le système immunitaire ancestral répond microbe. Comme la vigie au sommet du mât du navire qui crie terre parce que le relief de la terre est différent de celui des vagues sans savoir quelle est la terre particulière qui se dessine au loin.
0: No te va non, 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 no non, 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 No non, 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 va mi non, no non, viva mien non, non, viva lo non, non vivant, non vivant. No Non, monsieur, non, 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 Yanu, we are no, 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 a perré tes bien il a, bien il a, vivit messieurs, non, non, Yo are have a good time.
1: les épaules de darwin Nous sommes les descendants d'une immense lignée d'ancêtres dont le système immunitaire ancestral a eu par hasard la capacité de répondre à ce qui changeait le moins vite, à ce qui pouvait le moins changer parmi les innombrables constituants de l'univers des microbes. Et c'est cette mémoire ancienne dont nous héritons à chaque génération qui permet à notre système immunitaire ancestral inné de répondre bactéries ou virus ou parasites. Là où notre système immunitaire plus récent répondra à dissonance, détails nouveaux, sans pouvoir distinguer à quel ensemble appartient ce détail. Mais notre système immunitaire récent ne peut poursuivre sa réponse, développer sa puissance, s'il n'y a pas une réponse préalable du système ancestral. Et c'est là l'un des mécanismes essentiels qui évite habituellement, mais malheureusement pas toujours, le développement de réponses allergiques, et inflammatoires aux innombrables composants non microbiens de notre environnement, et qui évitent habituellement, malheureusement pas toujours, le développement de maladies auto-immunes, où c'est le système immunitaire qui agresse les composants de notre propre corps. Être vivant, c'est être fait de mémoire, dit l'écrivain Philippe Roth, et nous héritons de nombreuses formes différentes de mémoire qui nous permettent de coexister avec l'univers invisible des microbes. Ces différentes mémoires reposent sur un ensemble de capacités à interagir avec des formes, les formes des constituants, des composants des microbes, et d'y répondre. Nous héritons d'une mémoire des formes des composants microbiens qui ont le moins varié depuis un milliard d'années, qui peuvent le moins varier. Nous héritons d'une mémoire des formes des composants bactériens qui nous permettent de tisser à notre naissance nos symbioses avec les bactéries qui nous sont indispensables. Nous héritons aussi... De cette autre mémoire plus récente, cette capacité à construire au hasard un immense répertoire d'interactions avec des dizaines de milliards de formes possibles, dont certaines ne sont encore jamais apparues, et qui nous permet de nous confronter à l'émergence de la nouveauté. Et nous héritons de cette capacité particulière de notre système immunitaire récent de faire naître au hasard de nos rencontres une mémoire individuelle, singulière, unique de nos microbes qui nous permet de répondre plus vite et plus fort lors de nos rencontres ultérieures, nous adaptant de plus en plus étroitement à notre environnement microbien et nous transformant à mesure que nous avançons dans l'existence. Mais il y a d'autres mémoires encore. Il ne s'agit pas uniquement d'une mémoire des formes. Il s'agit d'une mémoire temporelle, d'une mémoire du moment où cette rencontre a eu lieu, d'une mémoire de l'heure de la journée où cette rencontre a eu lieu et aura donc peut-être à nouveau lieu demain. une étude été publiée dans la revue scientifique Nature. Elle concernait une petite plante à fleurs d'une trentaine de centimètres de hauteur qui fait partie de la grande famille des choux, des radis, de la moutarde, du colza. Elle a été appelée Arabidopsis thaliana ou plus communément l'arabette des dames. Son ADN a été séquencé il y a plus de dix ans et c'est l'une des plantes les plus étudiées en biologie. Comme toutes les plantes, elle possède un système immunitaire ancestral inné qui lui permet d'interagir et de répondre à l'univers microbien. Et comme toutes les plantes et tous les animaux, l'une des premières réponses à la pénétration d'un microbe qui l'envahit ressemble à une stratégie de la terre brûlée. Les cellules infectées et les cellules voisines déclenchent, en réponse à la présence du microbe, leur autodestruction, et un petit trou apparaît dans la feuille et prive le microbe des ressources qui lui sont nécessaires pour survivre et se propager. C'est une réponse qui a été nommée chez les plantes une réponse d'hypersensibilité. C'est une réponse efficace, protectrice vis-à-vis -vis de tous les microbes chez qui n'est pas apparu un jour par hasard un mécanisme qui leur permet de bloquer le déclenchement de cette autodestruction. Cette réponse protectrice d'autodestruction, un corps qui se défend, se dérobant, s'accompagne de la libération de molécules qui augmentent la résistance des cellules des autres feuilles de la plante. Et dans certaines plantes, cette réponse va plus loin. Elle s'accompagne de la libération dans l'air de molécules qui déclencheront dans les plantes voisines la même réaction de défense. Les plantes engagent des dialogues, et certains de ces dialogues sont des réponses à la perception locale par une plante d'un constituant ancestral d'un microbe. Mais il y a plus. L'étude publiée il y a un mois concerne la réponse d'Arabidopsis à un petit parasite qui peut être dévastateur, le mildiou. Le mildiou produit ses spores durant la nuit et les dissémine à l'aube. Ce sont les spores qui infectent les plantes. Et c'est à l'aube que la fabrique les composants de son système immunitaire ancestral qui interagissent avec le mildiou et qui permettent à la plante d'y répondre et d'y résister. Et en l'absence même de mildiou, à chaque aube, chaque jour, la fabrique les composants qui permettront à ses cellules de s'autodétruire si survient le parasite. Les plantes, comme la quasi-totalité des êtres vivants, comme nous-mêmes, ont des horloges internes qui battent la mesure du temps qui passe, des horloges de 24 heures environ, qui battent la mesure d'un temps intérieur, tout en s'ajustant et en se réglant à la lumière du jour. Et c'est le couplage de l'un des constituants de son horloge interne à son système immunitaire ancestral qui permet à la petite plante à fleurs d'inscrire sa capacité de réponse dans le temps, comme si elle anticipait, au lever du soleil, la rencontre avec le milieu. Fabriquer ces éléments de défense durant toute la journée et toute la nuit dépense beaucoup d'énergie et freinerait la croissance de la plante. Le compromis qui a émergé de génération en génération est un compromis entre la croissance et la capacité de défense. La défense surgit à l'aube, à chaque aube, le moment où se sont jusque-là de génération en génération déroulées les rencontres et où la probabilité est toujours maximale aujourd'hui qu'elle ait lieu. Mais l'avenir est imprévisible. Et l'un des parasites Mildiou peut, demain, par hasard, changer son horaire de dissémination de ses sports. Et alors la course de la reine rouge reprendra. Ce pourra être un nouvel horaire qu'aucun Mildiou n'a encore jusque-là utilisé, ou un retour à un horaire ancien, oublié. Il n'y a pas de mémoire sans oubli, et quand ressurgit ce qui a été oublié, c'est comme si surgissait pour la première fois la plus radicale nouveauté. Quand le passé revient de façon imprévisible, dit Pascal Quignard, ce n'est pas le passé qui revient, c'est l'imprévisible.
0: On pourrait balancer, tout bousculer, toi et moi à côté, sur un fil léger, on pourrait balancer, tout bousculer, toi et moi à côté. D'ici, on voit tout petit, au-dessus de ce tapis gris, sur un fil en nylon, au-dessus de ce enfilon. tous les deux dans le même pull, notre cœur bascule. Bon mouvement de pendule, un doux vent ondule, ta belle roboncule, comme de funambule. On prend du recul, pour le balancer et tout bousculer, toi. Et moi, qui sur un fil léger, on pour le balancer et tout bousculer, toi. Et moi, sur les épaules de Darwin, Jean-Claude Amezen
1: La chronobiologie, la dimension temporelle rythmique du vivant, participe au rythme des réponses aux microbes. Cette dimension temporelle de la mémoire immunitaire se lien avec les horloges internes qui battent les minutes et les heures et se règle en fonction de la lumière et de la pénombre du jour et de la nuit, en fonction des saisons n'est pas une particularité unique au monde des plantes. Elle est beaucoup plus générale. Elle a été découverte il y a trois ans chez la mouche du vinaigre, et sa capacité à répondre de manière optimale aux microbes aussi durant 24 heures, et est maximale au milieu de la nuit. Et il pourrait en être de même pour nous. Les horloges biologiques internes, qui règlent le rythme de libération de nos hormones, le rythme de nos états de veille et de sommeil, de conscience et de rêve, ces horloges que dérèglent pour un temps les décalages horaires de nos voyages en avion font aussi probablement osciller nos mécanismes d'interaction avec les microbes, éveillant et assoupissant nos capacités de réponse, modifiant nos modalités de coexistence durant le jour et la nuit, et en fonction des saisons. Et si tel est le cas, l'activité de notre système immunitaire, notre capacité de perception et de réponse à l'univers invisible des microbes, bat au rythme des rotations quotidiennes de la Terre autour de son axe, et au rythme de sa rotation annuelle autour du Soleil. La part ancestrale innée de notre système immunitaire répond, nous l'avons vu, à la présence de composants ancestraux conservés des microbes, nous permettant de vivre en symbiose avec les bactéries qui coexistent avec nous et de répondre violemment aux bactéries, aux virus et aux parasites qui pénètrent à l'intérieur de notre corps. Mais si la capacité de répondre aux composants les plus anciens des microbes est la principale capacité de notre système immunitaire ancestral, elle n'est pas la seule. Ce système immunitaire peut aussi répondre aux lésions de nos corps, aux blessures, à ce qui a été appelé il y a une quinzaine d'années par l'immunologiste Pauli Matzinger, le danger. Mais le terme de danger suggère une forme d'anticipation, une capacité à anticiper l'avenir. Ce à quoi répond notre système immunitaire ancestral c'est à une lésion, à une blessure, à un changement soudain dans la composition d'une partie de notre corps. Ainsi, pour reprendre la métaphore de la vigie au sommet du mât du navire, qui distingue au loin les contours d'un rivage écrit « terre », notre système immunitaire ancestral peut percevoir et crier soit « microbes »,« bactéries »,« virus » ou « parasites », soit « lésions »,« blessures », changement soudain dans la composition d'une partie de notre corps. » La survenue brutale d'une lésion peut être la conséquence de la pénétration d'un microbe dans le corps. Et la réponse du système immunitaire ancestral à la lésion, sans détection de traces de microbe, peut préparer le système immunitaire adaptatif à répondre à un détail de ce microbe s'il le perçoit par la suite. Mais la réponse du système immunitaire ancestral à une lésion a aussi en l'absence de tout microbe une dimension beaucoup plus générale. C'est un élément important et immédiat de réparation, de cicatrisation en cas de blessure. Et la réponse à un changement de la composition d'une partie du corps peut aussi être une réponse à l'apparition d'une tumeur dont les cellules sont anormales. Et les travaux récents indiquent que notre système immunitaire joue un rôle crucial dans le contrôle de la croissance des tumeurs et complète de manière importante l'effet des chimiothérapies et des radiothérapies anticancéreuses. Mais comment notre système immunitaire ancestral perçoit-il une lésion, une blessure la plupart des lésions, des blessures et des tumeurs causent des destructions brutales de nos cellules. Les phénomènes habituels quotidiens de mort cellulaire dans notre corps sont des phénomènes d'autodestruction au cours desquels les cellules se fragmentent, se morcellent, sans laisser échapper leur contenu à l'extérieur, et les cellules mourantes sont rapidement ingérées par les cellules voisines. Au contraire, en cas de lésion brutale, de blessure, les cellules explosent et libèrent à l'extérieur leur contenu. Et c'est à certains de ces composants internes, habituellement cachés à l'intérieur de nos cellules, à ce moi caché, cryptique, que répond notre système immunitaire ancestral. Cette réponse est le plus souvent réparatrice, protectrice. Mais parfois, lorsque les lésions sont trop étendues, cette réponse trop violente peut être par elle-même, destructrice, et nous mettre en danger. C'est ce qui peut se produire lors des traumatismes importants, lors des fractures importantes de nos os, qui peuvent provoquer un choc. Et en l'absence de toute infection par des microbes, ce choc a les mêmes caractéristiques qu'un choc infectieux. La réponse de notre système immunitaire ancestral à des lésions massives ressemble à sa réponse à une infection massive. Mais s'agit-il véritablement d'une même réponse à deux formes différentes de perception Les chirurgiens et des traumatologues américains et anglais se sont posé cette question et ont publié, il y a moins d'un an, le résultat de leurs recherches dans la revue Nature. Notre système immunitaire ancestral perçoit et répond à certaines séquences particulières de l'ADN des bactéries qui sont communes à toutes les bactéries depuis très longtemps et sont absentes de l'ADN des animaux et des plantes. Ces chercheurs ont découvert que lorsque des lésions faisaient éclater nos cellules, elles libéraient à l'extérieur les descendants des bactéries qui les habitent, les petites mitochondries qui permettent à nos cellules de respirer, et qui sont la trace vivante en nous d'une symbiose qui a eu lieu il y a environ deux milliards d'années. Ces mitochondries, qui se multiplient habituellement à l'intérieur de nos cellules, ont un petit ADN contenant quelques gènes. Et cet ADN, d'origine bactérienne, possède les séquences particulières aux bactéries. Et notre système immunitaire ancestral perçoit cet ADN de la même manière qu'il perçoit l'ADN des bactéries qui infectent notre corps. Et y répond de la même façon. Parce que nos corps résultent d'une symbiose ancestrale, interagir avec l'extérieur et avec l'intérieur peut, pour partie, constituer deux variations sur un même thème. Le monde bactérien qui nous entoure est aussi celui qui nous a précédés et nous a, il y a très longtemps, donné naissance. Et ce qui a le moins varié dans cet univers invisible, au long de la course permanente de la reine rouge, et dont nous percevons les traces autour de nous, nous emportons aussi les traces en nous. Les autres font aussi partie de nous non seulement au niveau de notre conscience, de notre vie mentale, de nos pensées de nos rêves, mais aussi à un niveau beaucoup plus élémentaire, au plus profond de notre corps. Nous vivons dans l'oubli de nos métamorphoses, disait Paul-Éluard dans le dur désir de durer. Nous faisons partie d'un univers mystérieux, perpétuellement changeant, métamorphose permanente du vivant, de la surface de la terre et des climats, métamorphose demeurée si longtemps ignorée de l'humanité et qui se révèle peu à peu à nous aujourd'hui. Et nous pouvons, nous devrions, aujourd'hui, inventer de nouvelles façons de cohabiter, de prendre place dans cet univers mystérieux. Pour préserver au mieux, pour tous, les bienfaits qu'il nous procure, tout en nous protégeant tous au mieux de ces dangers. Cette émission a été réalisée par Michel Billoux avec l'aide de Valentine deboire à la technique Thibaut Deschamps, au mixage Jean-Philippe Jeanne et Thierry Dupin à la programmation musicale. Bon week-end à tous, à la semaine prochaine.